0: Salut, moi c'est Juliette, bienvenue dans le podcast Boss comme un boss. Aujourd'hui, je reçois Pierre sur Boss comme un boss. À seulement 23 ans, il a déjà à son actif un nombre incalculable de projets en plus de sa micro-entreprise. Le mot d'ordre de Pierre, c'est l'engagement. Pour lui, quand tu as une passion ou une idée, il faut se lancer à 200% dedans et aller au bout des choses que tu entreprends. Dans cet épisode, Pierre nous raconte son parcours scolaire, qui a connu quelques embûches, mais surtout, il nous explique comment il a réussi à donner vie à tous ses projets pour faire en sorte que de simples délires entre potes se transforment en de véritables métiers. Vous découvrirez également comment il a trouvé sa passion, le graphisme, dans une école où il est presque arrivé par hasard. Le message qu'il faut retenir de cet épisode, selon moi, est que la nouvelle génération a un sacré potentiel, mais surtout qu'avec de la persévérance et de la détermination, les résultats peuvent être largement supérieurs à ceux escomptés. J'espère que vous serez inspiré par le parcours de Pierre en découvrant comment il a su concrétiser ses rêves grâce à sa volonté sans limite. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous préviens, cet épisode réveille. Salut Pierre Salut Ça va Ça va et toi Ouais, bienvenue sur Boss comme un boss. Ben merci. Écoute, pour commencer, je vais te demander de te présenter en donnant donc ton âge, l'endroit où tu as grandi, le métier que tu voulais faire enfant et celui que tu fais aujourd'hui.
1: Je m'appelle Pierre. J'ai 23 ans, euh, j'ai grandi à Toulon, donc dans la petite ville de Toulon, dans le sud de la France. Et quand j'étais jeune, au début, je voulais faire Papa Noël. Euh, j'ai grandi, je me suis rendu compte que c'était pas forcément possible. Euh, ensuite, euh, avec mon meilleur pote, on s'est dit ensemble qu'on voulait faire ingénieur en aéronautique, donc travailler dans l'aviation. Et des suites, euh, des études euh, moins fructueuses que, que prévues, euh, j'ai décidé de m'orienter dans, dans, dans la création, dans le... Euh, au début, la vidéo qui me passionnait, donc je voulais travailler vraiment dans la vidéo, donc soit réalisateur, soit monteur vidéo, etc., c'est ce qui me passionnait vraiment. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai basculé dans le design. Donc.
0: Et donc aujourd'hui, t'es... Euh...
1: Alors aujourd'hui, je suis graphiste et designer, ça ouais. veut dire que j'ai un peu cette double casquette-là où euh, du fait de mes études de, en design, j'ai réussi à m'adapter sur les logiciels et à, et à réaliser euh, ce qui me passionnait vraiment, donc le graphisme.
0: T'es bien retombé sur tes pattes, même si euh, malheureusement tu ne lis pas les cadeaux à Noël. <rire> Exactement. <rire> la première question, Pierre, c'est toujours la même, c'est euh, quoi pour toi la réussite
1: Je pense que ça dépend de chacun, ça dépend des objectifs de chacun aussi, c'est-à-dire qu'une personne qui va potentiellement avoir des enfants plus tôt va... Pour lui, la réussite, ça va être d'élever ses enfants avant avant même sa propre vie. Pour moi, la réussite, c'est avant tout de pouvoir vivre de ce qui me passionne, de, de pouvoir me lever le matin et pas voir ce que je vois chez certaines personnes, avoir la boule au ventre d'aller au boulot, pas envie de voir mes patrons, pas envie de voir tout ça. Donc c'est vraiment réussir dans ce qui me passionne. C'est pour ça que je, tout un peu le début de ma vie s'est beaucoup porté sur euh, sur des expériences, sur voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Et plus tard, j'ai vraiment envie de me lever en me disant euh, « je vais kiffer ma journée, je vais pas sentir vraiment le travail ». Et voilà, en fait, vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre et, et et pouvoir en vivre.
0: Ouais. Du coup, on va voir un peu comment t'en en es arrivé là, en repartant des années en arrière et et donc un peu dans ton enfance déjà pour commencer. Est-ce que tu peux un peu parler de cette période-là, tu vois, de de ce que tu t'en rappelles et tu vois les clés qu'on t'a donné quand t'étais petit pour avoir aujourd'hui toute cette démarche et ce raisonnement.
1: Bah, tout d'abord, moi j'ai vécu, j'ai eu une enfance qui était vraiment chill, vraiment cool. Pour le coup, euh, on, a eu, on a eu à peu près ce qu'on voulait en soi. C'est vrai qu'on n'a pas eu forcément beaucoup de problèmes là-dessus. J'ai grandi dans une, dans une petite maison sympa à Toulon aussi. Et euh, je pense, moi, c'est vraiment l'une de mes rencontres les plus importantes pour moi. C'est celle de mon meilleur pote, donc Jérém qui habite vraiment à 200 mètres de chez moi et qui a toujours habité à 200 mètres de chez moi. Euh, qui est arrivé, lui, de, de Nouvelle-Calédonie euh, quand moi j'étais en CM2. Donc on s'est rencontrés au, au, à la fin de la primaire. Euh, donc pareil à la Sérénette dans notre quartier et, euh, et je pense que c'est ce mec là qui lui avait déjà, avait déjà cette intelligence là, qui avait beaucoup plus de maturité euh, quand on a commencé à rentrer au collège où en fait nous on s'est beaucoup suivi avec toute notre passion et euh, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a eu une passion ensemble, on s'y est mis à 200% et c'est vrai qu'on n'a pas forcément lâché ça je donne euh, des exemples, on s'est mis sur les nerfs, donc on a adoré jouer aux nerfs et euh, directement on a eu une collection on en a eu 20, 30, on a monté des chaînes Youtube, on a... voilà tout ça après on est plus passé sur les jeux vidéo ou à chaque fois on poussait le vice jusqu'au bout, c'est-à-dire dès qu'on avait un truc, on aimait ça, on passait tout notre temps dessus, et euh, bah, Call of Duty, euh, pour les jeux vidéo, moi j'en ai fait j'en ai fait une énorme passion, où, pareil, j'ai développé des vidéos, euh, j'ai fait un peu de compète, enfin euh, voilà, et pareil sur les Lego, les Lego on avait une, on avait une collection monstrueuse, et à chaque fois qu'on faisait un truc, on allait jusqu'au bout, et c'est peut-être ça aussi qui me donne envie d'aller jusqu'au bout à chaque fois, et c'est vraiment ce mec qui m'a permis de, de, de me faire rêver, de, de m'envoyer plein de bonnes ondes je pense, donc euh, voilà, que ce soit lui et même ses parents qui, aujourd'hui, guide encore ma vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais de la moto grâce à eux aussi. Enfin, c'est plein de choses comme ça et ils m'ont beaucoup, beaucoup inspiré, ces gens-là.
0: Ouais. C'est vrai que des fois, quand tu rencontres quelqu'un qui te tire vraiment vers le haut, c'est comme ça que ça va te motiver à, à avancer et tout. Et quand ça arrive super tôt, comme ça, c'est encore mieux. Et tu vois aussi, côté école, du coup, comment ça se passait pour toi?
1: Alors, moi, côté école, au niveau des notes, j'ai été un très très bon élève jusqu'en cinquième. C'est-à-dire que, jusqu'en cinquième, c'était félicitations à chaque fois, premier de la classe. Et, euh, ça a commencé à être pas mal dégressif. Donc, ça veut dire que moi, j'étais en classe réaménagée à, à Django Reinhardt, à Toulon. Parce que je faisais de la musique, je faisais du violoncelle. Et du moment où j'ai arrêté la musique, ma mère m'a basculé dans un autre euh, collège. Donc, à bon accueil. Donc, un collège privé. Et là, malgré ce qu'on peut dire euh, sur les collèges privés, j'ai quand même, euh, alors, il y a le fait que le niveau était un peu supérieur aussi. Mais mes notes ont complètement chuté. J'ai commencé à être un enfant j'ai jamais été vraiment un méchant à répondre aux profs, etc., mais je bavardais sans arrêt, j'écoutais pas forcément. Et après, le lycée, c'était clairement la, diciper, la décadence. <rire> Exactement, dissipé, ouais.
0: T'as fait deux collèges, tu te dis. Est-ce que t'as, après, Toulon, ça reste une petite ville. Enfin, tu vois, on se connaît rapidement tous les uns les autres, mais t'as quand même euh, souffert de ce transfert de collège. Euh... Le fait d'arriver de, de, dans un endroit où tout le monde se connaît, de devoir se refaire des potes et tout, où ça t'a pas trop euh, traumatisé
1: Oui et non. Au début, c'est vrai que j'étais pas forcément à l'aise, euh, sachant que bon, bah, j'arrive, il y a les forts caractères qui sont ancrés dans le collège, il y a les personnes qui sont un peu plus en retrait, tu as des groupes de personnes qui sont déjà fabriqués. Moi, ce, qui ce dont je me rappelle le mieux, c'est euh, le fait de perdre mes, mes potes du, du collège, les personnes avec qui je m'étais forgé une vraie amitié, qui sont toujours des potes aujourd'hui d'ailleurs. Mais euh, au-delà de ça, j'ai pas eu beaucoup de mal à me faire de potes sur le, le nouveau collège, sachant que bon, j'ai un pote qui m'avait suivi aussi de Django vers Bon Accueil. Donc ce mec-là, on était un peu restés ensemble, on s'est forgé un groupe de potes là-bas. Et après moi, du coup, je m'en suis fait un peu à droite à gauche. Mais euh, bah surtout que bon, c'est vrai quand on fait un peu le con, on, on rencontre du monde assez rapidement. Donc euh, donc voilà, non, j'ai pas forcément souffert de ce transfert.
0: Donc à cette période-là, tu disais qu'avec ton meilleur pote, donc que as depuis euh, la primaire, vous vous suiviez un peu toujours dans vos passions et tout ça. Euh, là, c'était quoi les ambitions un peu Tu vois, au collège, bon, c'est encore le moment où tu rêves un petit peu et tout.
1: Alors euh, lui, c'est vrai qu'il a toujours été passionné d'aéronautique, et c'est là où du coup on a voulu de faire euh, faire l'ingénierie en aéronautique. Lui, il m'en avait parlé. et Je me rappelle, c'est euh, on était en primaire, et en fait, c'est un projet que lui a toujours gardé. D'ailleurs, il fait ses études actuellement là-dedans. Euh, il a un sol, le sol de sa chambre, c'est le sol d'un avion. Euh, ses meubles s'est fait en carénage d'avion, il a des maquettes d'aviation de partout, quand on était petit on faisait des maquettes ensemble d'avion et euh, son grand-père a travaillé dans l'aéronautique, son père a travaillé dans l'aéronautique, donc c'est un truc que lui a, a toujours passionné et moi en voyant mon meilleur pote avec des grands yeux, ben bah, ça m'a passionné aussi du coup et on a passé notre brevet d'initiation ensemble à l'aéronautique fin collège à accueil d'ailleurs et, euh, et donc voilà, donc les, les rêves c'était plutôt ça, c'était partir dans, ouais. dans l'aviation, c'est vrai que c'est un truc qui nous passionnait pas mal ouais.
0: Tu parles du brevet euh, d'aviation. Si tu peux dire peut-être deux mots dessus, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, euh, si quelqu'un tu vois est intéressé.
1: Alors en pas. gros, le brevet d'initiation à l'aéronautique, c'est quelque chose de super intéressant. C'est euh, une heure et demie euh, en fin de semaine, euh, toutes les semaines, il me semble. Donc nous, on avait deux lycées, donc j'avais la chance d'avoir le lycée de mon meilleur pote qui venait, enfin le collège de mon meilleur pote qui venait dans mon collège, et du coup, on faisait euh, une classe entière. Et euh, donc en fait, ce brevet d'initiation à l'aéronautique, c'est quoi C'est on voit les bases, donc les vents, les nuages, comment on pilote un avion. Euh, vraiment, les bases de l'aéronautique. Donc, ça va, ça va, c'est vraiment pas approfondi. C'est accessible à tout le monde. D'ailleurs, le, l'examen en lui-même, c'est un QCM avec 100 questions. Il faut 50 sur 100 pour l'avoir. Euh, Autant euh, dire que ouais. j'étais plus proche <rire> des 50 que des 100. <rire> mais, euh, mais en fait, c'est super intéressant de voir tout ça. Et à la fin, on a un petit, une petite initiation à l'aéronautique. Donc, on va voler avec un, un, moniteur à notre droite. Donc, ça veut dire qu'on vole vraiment, on pilote vraiment ouais, un avion ouais. sur une demi-heure euh, sur la base du Luc et, euh, et ça, c'est un souvenir que je garderai à jamais cool, euh, derrière ouais. moi. Donc, mon meilleur pote qui conduisait, moi qui étais derrière sur le, la première session. Et j'avais un peu, ouais, je <rire> un peu quand même.
0: <rire> Fais pas le con, Gérève. <rire> ouais. Trop bien. Bah, écoute, euh, trop cool. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, je pense que vous pouvez trouver toutes les infos sur Internet. Euh, mais c'est vrai que c'est une bonne euh, entrée en matière, surtout quand t'es au collège ou tu sais, tu te poses, un... tu commences un peu à te poser les questions. Là, au moins, ça te permet aussi de voir. Euh, si vraiment euh, c'est concrètement c'est un truc que tu peux envisager
1: ou pas pour la suite Oui, cool. ça, ça peut clairement éveiller des passions que ce soit de l'aéronautique euh, voilà, encore une fois que du loisir pour commencer à voler sur des petits engins euh, de loisir ou alors ça peut clairement être une, une vocation en faire un métier et en plus de ça l'avantage d'avoir ce brevet là c'est aussi que ça démarque des autres. Si vous avez les mêmes notes sur les études, etc., le fait d'avoir fait un brevet plus jeune, ça montre votre votre vocation à ça. quoi.
0: Ouais, ça, c'est clair que toujours, hein, les trucs euh, qui sortent un peu du lot, euh, on a beau dire, mais ça peut faire la différence euh, parfois. Pour reprendre un peu, donc tu arrives à la fin de ton collège, tu passes, euh, donc là, niveau euh, cours et tout, c'est un peu euh, moins ta tasse de thé, mais tu décides de partir quand même en seconde générale. Tu vas à Dumont, Durville, donc c'est un grand lycée de Toulon pour ceux qui, qui n'ont pas la REF. Comment ça se passe, le, le, le lycée euh, Pierre
1: Alors moi j'arrive avec du coup mon, mon brevet des collèges, mention <rire> assez bien, euh, ouais, ça passe. En poche. Euh, et donc ouais, je décide de partir en seconde générale, parce que bon, je trouve que moi personnellement, on est en troisième, on passe en seconde. Euh, je trouve ça un peu jeune pour pouvoir déjà se, 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 se cibler, se fermer des portes. On se rend compte en plus de ça que bon, sur le futur en fait c'est pas forcément se fermer des portes de partir ailleurs qu'en seconde générale mais bon euh, donc je pars en seconde générale l'air de dire bon ben bah, je sais pas trop quoi faire de ma vie je vais essayer de faire un max euh, les notes chutent pas mal c'est à dire que euh, moi j'ai cet avantage là de quand j'arrive au lycée les premières personnes que je vois, c'est mes potes du collège Django Reinhardt qui reviennent dans ma classe. Et là, je me dis, OK, l'année, ça va être super sympa. Donc, je vois tous mes potes qui arrivent dans ma classe. Et du coup, bah, voilà, dé démarre ouais, l'année. Euh... <rire> c'est clairement la fête. C'est euh, apéro à gogo. On commence à rentrer dans les années où, où c'est vraiment cool. Je pense que c'est les meilleures années de ma vie, les années lycées. C'est
0: vrai que les années lycées, moi, j'en garde un putain de souvenir aussi. Bien plus que le collège. Et... Ah oui.
1: Vraiment. Vraiment. C'est les moments où nous, on commence à sortir, où, où on a toute notre bande de potes qui s'élargit. On commence à, et puis, comme tu disais, Toulon, c'est une ville qui est qui est assez petite, donc on se connaît tous, on se voit tous au lycée, on... enfin c'est vraiment bon arrêt les cours, ça passe un peu en second plan, des fois.
0: <rire> des fois, ouais. Euh, donc là, tu, tu passes ta seconde, euh, euh, la meilleure année de ta vie, non, je... <rire> tu, tu passes ta seconde bien festif, tu retrouves tous tes potes de, de sixième, de cinquième, donc le choix de, de la filière euh, arrive.
1: J'ai toujours été un peu mateux, par, euh, par pas par dépit, mais... Pas par choix en tout cas, c'est-à-dire que <rire> vraiment je, je suis matheux parce que le français c'est pas mon truc. En vrai je suis parti moi sur une scientifique parce que les maths, la, les sciences et le fait de la logique c'était quelque chose qui m'intéressait plus, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié et d'autant plus qu'avec mon pote étant parti un peu dans le monde de l'aéronautique, les maths c'était un peu un truc qui nous, qui nous plaisait et lui qui lui plaisait beaucoup donc c'est vrai que c'est un, un truc que je trouvais super intéressant.
0: On n'a pas trop reparlé de tes parents, de ton entourage et tout ça, mais euh, toi tu avais cette idée euh, de l'aéronautique, ils te soutenaient ou au contraire ils t'encouragaient à faire autre chose, enfin, comment ça se passait
1: Je pense que mes parents ils ont assez vite vu que c'était un rêve de gosse au début, c'est vrai qu'en plus de ça on n'en parlait pas forcément, ils étaient assez contents que je fasse un brevet d'initiation à l'aéronautique, ils étaient assez contents que j'ai mes rêves euh, voilà, de faire des beaux métiers avec mon meilleur pote et tout, mais ils ont bien vu que c'était un peu des rêves de gosse, sachant que c'est des études qui sont fort, vraiment pas faciles. En plus de ça, en voyant mon évolution dans, dans l'école, <rire> ils se sont dit « bon, le garçon, il va peut-être pas aller jusqu'à là euh, ». Donc euh, non, puis moi, mes parents, ils m'ont toujours euh, vraiment suivi sur les cours, c'est-à-dire qu'ils m'ont toujours aidé à faire mes devoirs, etc. Jusqu'à un moment, où ils y comprennent plus rien. Ils n'avaient pas forcément de soucis sur le fait qu'on qu allait trouver un, un, un bon boulot ou un boulot, du moins. Donc, euh, donc non, ils n'étaient pas forcément stressés sur ça. Mais par rapport à l'aéronautique, la, ils étaient persuadés que c'était un rêve de gosse et ils n'ont pas eu forcément tort là-dessus, quoi
0: c'est facile et aussi à la fois c'est dur des fois de se dire est-ce que c'est vraiment mon rêve tu vois ou c'est le rêve de mon pote mais que je kiffe aussi
1: bon oh, la frontière elle est fine là-dessus ouais. je pense que c'était vraiment ce que tu dis je pense que c'était plus mon rêve à travers celui de mon pote mais mon pote a des capacités mentales bien plus développées <rire> que les miennes <rire> c'est vraiment une tronche sur ça et ça se voit enfin il a fait maths maths sp tout ça donc et pas il est le même niveau loin.
0: T'as préféré donc euh, en première monter euh, ta petite chaîne YouTube Pierrot Gaming,
1: exactement. <rire> là, on va parler de l'équipe.
0: J'étais obligé, un jour on arrive et là on entend quoi. Il nous avait fait un rap euh, le Pierrot. Euh... Non, en vrai, on en rigole, mais euh, comment tu as eu cette idée quoi tu vois
1: bah, En gros, moi, c'est vraiment enfin, ça a vraiment commencé quand j'étais vraiment jeune. Donc, j'étais au collège, je devais être en 5 ou en quatrième. et c'est un peu le moment où on a eu notre passion pour les, pour les nerfs avec mon pote. Et on a monté notre petite chaîne YouTube, alors moi j'ai monté mon petit truc, donc euh, pour la rêve ça s'appelle Pyrrole Killer 83, <rire> on avait des euh, très créatifs à l'époque déjà, et euh, oui, donc vraiment. je prenais la petite caméra de ma mère, un petit appareil photo à la con, et, et je le posais sur mon étagère et je me filmais en train de faire des reviews, ce qu'on appelle des reviews, donc euh, euh, je passais en, en récap euh, toute la réplique, en gros tout, euh, tout, tout le nerf, pour ceux qui connaissent pas les nerfs c'est ce qui tire des petites balles en mousse là où on se tire dessus quand on est jeune, et donc j'avais vraiment une panoplie, donc je présentais euh, arme par arme, je présentais euh, donc les balles que ça tirait, la couleur qu'elles avaient, quelle était la matière, on faisait des petites FAQ avec euh, avec du coup Jerem, je pense que les vidéos sont encore un peu en ligne si vous voulez aller vous régaler. Et du coup ouais, en fait du fait de cette passion et du fait d'avoir monté une chaîne YouTube, comme je te disais, j'étais aussi passionné par la vidéo et par le montage, donc je m'éclatais à passer des heures sur le, le, le vieux ordinateur tout pourri de ma mère. Maman, si tu m'écoutes, tu devrais changer d'ordi. De fil en aiguille, moi j'ai commencé à me passionner par les jeux vidéo, et euh, plus particulièrement sur le jeu Call of Duty qui est un jeu de de, de réplique de guerre euh, donc c'est une passion qui m'a suivi hein les nerfs ouais. uh, Call of Duty on reste un peu dans le dans le mood de la guerre ouais. et, des, et ça ses parents
0: ils étaient pas effrayés par
1: Alors ils étaient pas <rire> forcément voyant de des nerfs peut-être un moment quand on a commencé à changer l'intérieur, à changer les ressorts avec mon pote qui est toujours euh, voilà dans ce délire là d'être un ingénieur. Donc là ils sont commencé à se dire euh, ils quand sont on dangereux a des... ces ouais, enfants. Ça. <rire> Et euh, donc voilà, donc après moi j'ai monté ma chaîne YouTube donc Pyro Gaming euh, <rire> sur le jeu vidéo comme le King, est... ouais, c'est <rire> ça. Et en fait avec les 400 abonnés, il y a un, un abonné qui s'appelle Chocapic qui m'avait à qui j'avais fait une intro, je faisais des petites intros en 3D pour ces gens-là avant où je vendais des petits packs d'intro 3D pour les petits youtubeurs qui avaient genre 35 abonnés. Et ça avait bien marché en soi hein. Mais, oui,
0: mais j'allais dire franchement il faut avoir de la ressource
1: Moi je m'éclatais moi en fait je suis parti du, pr du principe que euh, le soir tous les soirs on se retrouvait sur la play avec mon équipe avec qui je faisais la, un peu de trompette Et euh, en fait j'ai juste acheté un petit boîtier d'acquisition parce que encore une fois passionné par la vidéo J'achète un boîtier pour waouh enregistrer l'écran de ma playstation Et euh, je me dis bah, tant qu'à faire je fais du montage je parle dessus En fait je fais comme je fais d'habitude sauf que bah, je, je le capture je l'enregistre et du coup je me suis professionnalisé sur montage vidéo, ce qui me sert encore aujourd'hui, je me suis professionnalisé sur la façon de parler face à une caméra, sur la façon de, de m'exprimer aussi, parce que c'est vrai que quand on voit des gens qui insultent etc. sur les sur les plateformes ou quand on, on voit des vidéos, personnellement je suis plus intéressé par des personnes qui vont m'instruire, qui vont m'expliquer des choses, qui parlent bien, qui donnent envie de se regarder et euh, je crois que j'ai fini au maximum avec 600-700 abonnés. Mais ça motive de voir des gens qui te suivent, tu fais des lives même si t'as 10 personnes ça motive et en fait c'est des projets qui, qui donnent envie d'aller plus loin. Ouais, et... de ouf.
0: Faut bien commencer par quelque part tu vois c'est ça aussi, je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes mais tu vois c'est euh, chaque truc que tu fais sur le moment euh, tu vois ça te fait kiffer et tout mais ça, ça t'aide pour la suite comme tu dis tout ça ça t'a permis aujourd'hui de d'avoir des skills en montage vidéo et dans ce que tu fais clairement ça te sert à balle au quotidien et si t'avais pas fait tout ça bah, t'aurais plus galéré.
1: Ouais carrément, même dans les rencontres Et j'ai de la chance avec ce milieu là de Youtube D'avoir rencontré des gens qui aujourd'hui ont potentiellement pété Et c'est des gens avec qui j'ai joué avant Il euh, y a des personnes aujourd'hui qui sont dans le, dans, dans le business, dans le lifestyle, dans des trucs comme ça avec qui je parle de temps en temps, parce que je les ai rencontrés sur, euh, sur YouTube aussi à l'époque, où, où, où avec ces gens-là, on était passionnés de Call of Duty, on faisait des petites vidéos en collab ensemble, voilà et en fait, c'est super agréable d'avoir encore des contacts avec ces gens-là, et de se dire bah, on connaît des gens un peu partout dans la France grâce à des jeux vidéo, donc euh, ça, ça c'est top, et en fait, cette chaîne YouTube, moi elle m'a permis vraiment de me, de me développer à, à 200%, j'ai vraiment pas l'impression que, que ce soit une perte de temps, et j'ai vraiment apprécié, petite anecdote, ce, ce, ce fameux rap des quatre abonnés me suit encore, c'est-à-dire qu'aujourd'hui <rire> j'ai ma copine et mon groupe de potes qui ont ressorti oh, ces dossiers-là il n'y a pas longtemps, et ça veut dire que ça traîne ça. à chaque fois qu'on joue à, au à la pétanque ou quoi que ce soit, on me ressort des couplets <rire> de ce rap, ouais, mais donc euh, je voilà mais je
0: sais pas, mais t'en parlais de ta chaîne YouTube au lycée pas, pas trop, forcément, non, ah ouais, enfin, oui c'est drôle parce que tu vois on en rigolait mais très drôle mais, euh, mais putain fallait le faire quand même tu vois genre euh, on en rigole mais on n'est pas nombreux, à... on, on l'aurait pas fait quoi tu vois donc euh...
1: Non mais moi j'en parlais pas trop parce que c'est pas que j'avais j'étais gêné de ce truc j'en avais un peu rien à foutre je continuais dans tous les cas je connaissais mes potes et tout euh, qui allaient euh, plutôt se foutre de ma gueule <rire> ou alors en parler autour ce qui n'a pas manqué en ouais, fait ouais, ouais, mais, euh, mais voilà mais c'est vrai qu'à toutes les soirées on avait le droit à ce petit ouais, rap au milieu de notre playlist Spotify c'était top
0: euh, donc tu fais le choix euh, d'un bac S en parallèle de tout ça donc quand même étais bien occupé euh, pendant cette, ces années de, de lycée donc là tu te rends compte que euh, finalement l'aviation ça sera peut-être euh, pas forcément pour toi ou ça arrive vraiment euh, plus tard tu tentes quand même un truc
1: non pas forcément c'est vrai qu'en en fait il y a vraiment cette vidéo, la vidéo qui a vraiment pris le dessus et en sortie d'études euh, alors bon déjà on était passé on était sur APB à l'époque, donc, euh, l'ancêtre de Parcoursup. Et en fait, euh, c'est vrai que les choix, ils sont un peu, euh, ils sont un peu faits en fonction de ton dossier. Faut se dire qu'en première et terminale, euh, je termine avant-dernier de ma classe. Donc, euh, je passe du premier à l'avant-dernier. Le dernier étant un de mes meilleurs potes aussi. Donc, on, voilà, on faisait un beau duo. Et euh, en, en étant avant-dernier de la classe, c'est vrai que sur APB, on n'avait pas forcément beaucoup de choix. Avec un 4 de moyenne générale en, en terminale scientifique, c'est vrai que c'était pas forcément fameux. Euh, J'ai quand même réussi à avoir mon bac avec euh, zéro mention. Ouais. parce qu'il faut pas quand même déconner ouais, non, ouais. non j'ai eu mon bac quand même j'ai validé mon bac scientifique et à partir de ce moment là euh, bah, j'ai voulu partir dans la vidéo donc j'ai tenté l'IUT MMI euh, dans lequel j'ai pas été pris euh, des suites de APB malgré un portfolio qui était du coup bah assez plein en vidéo en, en motion tracking, en 3D c'est vrai que j'avais beau être au lycée moi j'adorais me professionnaliser grâce à Youtube ouais. je passais vraiment je sans rigoler une heure tous les soirs dans mon lit avant de me coucher sur des tutos YouTube, sur des vidéos YouTube, où ah, j'apprenais à faire des petits trucs. C'était vraiment ma passion. Euh, J'arrivais à faire du montage. J'avais sûrement un niveau peut-être un peu mieux que certaines personnes qui rentraient directement dans les études sans savoir quoi faire. Mais euh, c'est là où ça manque de professionnalisation APB. On devrait se concentrer sur les compétences des gens et les, et les, les passions, ce qui fait grandir plus rapidement qu'une note sur un, un bulletin. Quoi. En effet,
0: c'est ta manière de, de réfléchir et tout qui est euh, évaluée par euh, les maths, les machins. Mais... Euh c'est bien plus profond que ça heureusement que maintenant tu vois on peut quand même retomber sur nos pattes en prenant un peu des chemins de traverse
1: mais c'est vrai qu'on perd cette notion un peu humaine dans le, dans le travail je trouve que de laisser un ordinateur calculer en fonction des notes ton avenir en soi hein, ouais, que bah, c'est ouais. clairement ça bah, je trouve ça assez dommage c'est pas un ordinateur qui va décider de ce que je vais faire plus tard je ferai ce que j'aime et aujourd'hui suis... on en parlera après mais je, je pars clairement dans, ce, dans ce, ce constat là de je fais ce que j'aime et le reste je m'en fous un peu euh, je suis jeune et j'ai le temps de me tromper et euh, aujourd'hui, euh, laisser un ordinateur calculer mon avenir, c'est un truc que j'ai pas du tout apprécié sur le coup. Et j'en ai un peu voulu de, de perdre ce, ce, ce côté euh, humain alors qu'on utilise dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si demain je veux faire euh, euh, bah, ce que j'ai fait, des petits boulots d'été, euh, travailler chez Feuvert ou quoi que ce soit, euh, j'ai ouais, eu un rendez-vous avec une personne physique en face ça. de moi qui m'a écouté, qui a regardé mon CV, qui a regardé mes motivations, qui a regardé ce que j'ai fait dans ma vie, qui a regardé mon portfolio, donc mes compétences. Aujourd'hui quand on rentre dans les études on n'a plus ça, on n'a plus d'entretien de, d'embauche avec une personne physique en face de soi, là où tous les professeurs que j'avais rencontrés dans les journées portes ouvertes m'avaient dit t'as l'air passionné par ça, ça pourrait être ton ouais, métier.
0: Non mais c'est vrai que c'est un gros problème, en fait c'est un peu te couper le droit de montrer ta motivation.
1: Oh, surtout qu'on n'a aucune excuse On est en 2023. Ouais. Et euh, s'il faut qu'on se fasse un, un zoom, ben le Covid nous a montré qu'on pouvait quand même travailler euh, de chez nous. Enfin, je pense qu'aujourd'hui on n'a pas forcément d'excuses pour faire même, euh, ne serait-ce que dix minutes d'entretien d'embauche en montrant ce qu'on a pu réaliser. Et, euh, et du coup, ben moi mes études elles se sont, enfin elles se sont vraiment basées sur ça. J'ai trouvé une école. Qui m'a fait un entretien d'embauche, qui m'a fait un entretien donc, euh, de créativité, un entretien sur ce que j'ai pu réaliser avant. Donc, j'ai réalisé une petite vidéo avec toutes mes créations. Je faisais de la photo, de la vidéo, je montrais que je faisais de la 3D, voilà tout ça. Et du coup, bah, c'est dans ces études-là que je suis parti parce que ces gens-là m'ont écouté, ont vu ma motivation. Je, je, moi, j'aimais cette école aussi pour ça, parce que j'avais l'impression d'être écouté. Et encore aujourd'hui, malheureusement, bah, cette école, elle a dû se mettre sur les, les plateformes APB, enfin euh, Parcoursup. C'est de la visibilité pour les écoles aussi, déjà, d'attraper des étudiants. Mais en fait, c'est. Tout est régi par ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les écoles qui ne le veulent pas, qui veulent écouter les élèves et les, et les étudiants qui vont prendre chez eux, sont obligés de se mettre sur ces plateformes-là et en fait récupérer un peu ben, euh, le haut du panier au niveau de l'algorithme, même pas forcément au niveau des, des compétences. Quoi.
0: Il y a des gens, ils sont en train de réfléchir, attends, est-ce que je mets mes enfants dans un lycée public ou, ou privé Parce qu'en fait, le privé, du coup, il y a moins de gens qui sont acceptés dans tel truc quand tu fais des stratégies. Enfin, ça va, tu vois, t'es pas en prépa, alors euh, calmons-nous, quoi. Donc, euh, ouais, non, je suis d'accord. On, on s'énerve là. C'est un peu pousse, bizarre. Ouais, la ouais, euh, attends, du coup, j'avais aussi noté que tu avais fait un service civique en 2016, en parallèle de ton année de première ou de terminale. Qu'est-ce que tu avais fait
1: alors, euh, donc moi j'ai toujours fait du, du sport dans ma vie. C'est vrai que j'ai pas eu de mal à trouver mon sport. Euh, moi, à mes 6 ans, c'est mon, mon parrain qui m'a obligé de faire un sport parce qu'il m'a dit voilà, ouais, moi je veux que je veux que tu fasses, je veux que tu te bouges un peu. Perses, en gros, non, voilà, c'est <rire> ça. Lui était un grand fan de rugby. Euh, ma mère, moins fan de rugby en voyant les coups qu'on se prenait euh, sur un terrain. Donc euh, à 6 ans, elle était pas vraiment chaud pour mettre un protège-dent et un protège-crâne euh, <rire> ouais, sur le front. Ça. Donc elle m'a fait essayer l'escrime. Sauf que bon moi l'escrime c'était bien drôle de jouer aux trois mousquetaires mais ça m'a pas forcément plu au début. Et sur la gauche en fait de l'escrime, il y a un gymnase et là il y avait les filles du club de Toulon euh, féminin de handball qui ont enfin en fait qui s'entraînaient tout simplement et euh, je me suis mis sur le côté, j'ai regardé et j'ai dit « Ok, un jeu de ballon euh, comme le rugby, trop top. Euh, en intérieur, il fera pas fort l'hiver. Je veux jouer à ça. » Donc euh, directement, elle m'a inscrit au club de handball qui fait l'école de handball donc de 6 à 10 ans. Et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé le handball à 6 ans et je me suis jamais vraiment arrêté. Donc, euh, passé mes 10 ans, j'ai dû passer dans le club masculin de Toulon, la SCM Toulon. Et en fait, en 2016, du coup bah, voilà j'ai réalisé un contrat civique sur toute cette année-là. Le but du jeu était de me faire suivre par une coach référente. Et donc, moi, je donnais des entraînements aux jeunes et je gérais aussi toute la communication du club donc euh, je leur avais fait un petit site internet, euh, Voilà, je mettais deux trois posts sur Facebook à l'époque, c'est ce qui marchait un peu le mieux. Donc voilà, moi le but du jeu c'était vraiment faire ça, je, je prenais des photos pendant les matchs et je jouais avec mon équipe euh, dans ce club-là aussi. Donc, euh, donc voilà, le but du jeu c'était à mettre la main à la patte dans le club de handball.
0: Tu quand même euh, hyper actif euh, entre tout ce que tu faisais là, euh, la création de ton côté, euh, tes, tes passions de passer ton brevet euh, d'initiation à l'aéronautique euh le lycée la fête la fête <rire> le hand non non franchement c'est c'est grave cool enfin s'il y a des des petits jeunes euh, lycéens qui nous écoutent euh, vous voyez comme quoi on a le temps de de faire plein de choses quand Ouais moi sait... je
1: pense que bon alors le, le temps des fois il fallait <rire> pas forcément le mettre au, au mêmes endroits j'ai mis quoi c'est vrai que les les cours, il faut je... aller en cours Voilà c'est ça parce que les 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 devoirs enfin j'étais un peu chiant sur ça quoi je 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 refusais de faire mes devoirs et je me pointais et à la fin j'avais aucun scrupule à me pointer en cours sans avoir fait mes mes exercices mais comme tu disais tout à l'heure, est-ce que ta mère, elle, elle avait un peu peur de, de voir que tu jouais avec les nerfs et tout En fait, moi, ma mère, le, le temps que je jouais dehors, que je perdais pas mon temps dans ma chambre, euh, comme j'ai pu avoir ma période jeu vidéo, mais euh, c'est vrai que j'ai toujours adoré jouer dehors. Quand j'ai eu mon jardin, j'étais le mec le plus heureux du monde. Et d'avoir un frère qui était un gros geek sur son ordi toute la journée, ça m'a un peu saoulé. Ça veut dire que je repliais la table de ping-pong, je jouais seul au ping-pong, euh, je me faisais des foot seul contre un mur chez moi, euh, je me faisais un basket seul contre... Enfin, j'adore être dehors, J'adore. Euh, euh, faire autre chose que rester chez moi et euh, du coup bah le handball euh, j'étais dedans après faut pas se mentir le service civique c'est un truc qui est génial parce qu'on se fait quand même des sous tous les mois et en étant lycéen c'est pas négligeable euh, on est aux alentours des 600 euros par mois quand on fait un contrat civique et pour un pour un lycéen c'est déjà énorme de vivre chez ses parents et de pouvoir mettre 600 euros de côté par mois ou de les utiliser pour son kiff hein moi c'est
0: tu le réinvestis tu Exactement. alors <rire>
1: moi je me suis acheté un ordinateur avec, ce, avec ces sous-là, je me suis monté mon ordinateur Trop et j'ai kiffé parce que c'est l'ordinateur qui me, qui me sert à bosser aujourd'hui. Ouais. Euh... Mais ouais, le service civique, c'est un truc que je conseille à tous. Déjà, vous allez rendre service à des associations, vous allez aussi mettre de l'argent de côté et ça, c'est non négligeable, sachant que les associations ne déboursent pas grand-chose pour un contrat civique, c'est beaucoup d'aide de l'État et ça, c'est top.
0: J'avais pris euh, quelques notes, en effet, donc le service civique, c'est un engagement volontaire sur une mission d'intérêt général, donc à raison de au moins 24 heures hebdomadaires, donc c'est quand même pas mal. Après, je pense que tu peux t'arranger avec l'asso la, dans laquelle t'es. T'as neuf domaines différents, donc euh, solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, euh, développement international et action humanitaire ou intervention d'urgence. Et donc, comme disait Pierre, euh, l'idée, c'est de euh, d'être sur un sujet collectif, en fait, donc aider une asso à se développer et il euh, y a une petite rémunération. C'est une bonne option et, euh, et un truc facile parce que souvent avant 18 ans c'est compliqué de trouver un contrat. Et là du coup ça fait un, un, truc, un truc en plus. Donc là Pierre on arrive à la fin du lycée. Donc comme tu dis tu passes ton bac euh, vraiment euh, just. Tu fais donc des entretiens pour passer euh, donc, euh, en post-bac. Donc là c'est compliqué. Et tu, tu trouves l'école Cage. Cage Design School. Donc ça venait d'ouvrir il me semble à Toulon.
1: C'est une école Cage. Alors c'est une école qui est connue pour son école de business à la base et ils ont une antenne design qu'ils ont ouvert du coup il n'y a, a pas si longtemps que ça. Quand j'ai commencé mes études ça devait faire 4 ans que c'était ouvert donc c'était vraiment assez, assez jeune, pas connu du tout et l'avantage c'est que du coup bah, c'était peut-être aussi plus simple de rentrer euh, dans l'école. Pour la petite anecdote, moi j'ai vraiment trouvé mes études par hasard c'est-à-dire que je suis allé sur un salon, donc, euh, le salon de l'étudiant et donc c'est notre lycée qui nous, a, qui nous avait amené là-bas comme quoi ça sert pas à rien. Et euh, moi, un peu con comme je suis un peu naïf, je vois des dessins de bagnole sur un stand et je trouve ça fascinant. Donc il y a un jeune qui arrive, qui me parle et qui me dit « Ouais, est-ce que tu veux donner ton mail, etc. Je veux-moi donner mon mail pour avoir des dessins de bagnole dans ma boîte mail. Je suis super chaud de ça. Je pensais qu'on allait m'envoyer des dessins. » Euh, des coloriages j'avais peut-être pas <rire> compris forcément ouais. euh, le but du salon hein. euh, et du coup donc euh, je donne mon mail et c'est vrai que bon me faisant refuser un peu partout, bon, moi ça, ça, ça passe j'y pense plus et euh, je me fais refuser de MMI et quoi peut-être deux heures après m'être fait refuser sur APB il euh, y a une, une dame qui m'appelle et qui me dit voilà Pierre tu t'étais inscrit au salon de l'étudiant euh, euh, au Palais Neptune je crois que c'était euh, donc euh, tu t'étais inscrit est-ce que ça te chauffe et tout bah ouais, et tout, envoyez-moi les plaquettes, je regarde ce que ça donne comme école. J'avoue que je suis un peu à la recherche d'études là. <rire> euh, ça presse un peu, s'il ouais, vous plaît. Je ne vais pas faire une année chez moi. Rien et, euh, et donc, du coup, bah, je vais, je vais là-bas faire mon entretien. C'est vrai que le, la plaquette m'avait pas mal chauffé. J'ai toujours été euh, donc, ce côté un peu numérique, être sur un ordinateur, faire beaucoup de choses sur, euh, sur un PC, à, à faire de la 3D, à faire des petites intros et tout. Et d'un autre côté, j'ai beaucoup été manuel. C'est-à-dire que je fabriquais pas mal de choses. J'ai fabriqué une petite table de nuit à ma mère. Euh, j'étais assez manuel sur ça, j'adorais utiliser des outils c'est vrai qu'encore bah, une fois avec mon meilleur pote on fabriquait plein de conneries, on démontait tout ce qu'on trouvait, euh, pareil j'ai acheté ma, ma PS4, avant même de l'allumer la, j'ai démonté pour regarder comment elle marchait et après je l'ai remonté et je l'ai allumé et j'ai adoré un peu foutre la, la main dans les trucs catch Design School euh, c'était vraiment ce milieu là entre le numérique donc réaliser de la 3D, réaliser Photoshop etc et à côté euh, faire, euh, faire de, 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 de l'artisanal en gros parce que bon, pour tous le design c'est IKEA, l'artisanat c'est euh, la personne qui va vous vendre le meuble en bois qui pèse 10 000 kg là. Pour faire dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Et euh, c'est vrai que c'était vraiment ce mélange entre euh, euh, mettre la main, euh, voilà faire une maquette, dessiner un produit, avoir le produit dans la main. Donc on part de l'ordinateur pour l'avoir dans la main et j'ai adoré ce concept-là. Et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Donc je fais mon petit entretien, je trouve cette école qui a la grande tour H. Et, euh, et donc voilà, parfait pour et ça moi, le fait, mon prême. avenir est tracé. <rire>
0: ça y est, tu te vois déjà, Philippe Starks. Exactement. Euh, donc juste pour pour info, euh, j'ai regardé donc là pour rentrer euh, à quel design. Donc en effet, il faut passer par Parcoursup, comme le disait Pierre maintenant. Mais par contre, il faut quand même rajouter un CV, une lettre de motivation. Si vous êtes euh, recruté, il y aura un entretien de 30 minutes euh, avec présentation de votre portfolio. Donc ne perdez pas espoir, tout est possible. Vous pouvez avoir un entretien pour montrer... Euh, ce que vous avez dans le ventre. Voilà, après, c'est une école qui est payante aussi, il faut quand même le savoir. Euh, là, j'ai regardé les tarifs euh, au jour d'aujourd'hui, c'est euh, 6700 euros euh, l'année. Donc, euh, toi, tu as fait comment, Pierre Tu as fait un prêt ou tes parents ont pu t'aider à financer ça
1: Alors. Euh... Donc moi j'ai vu cette école là, j'ai vu les tarifs alors à l'époque il me semble c'était 15 000 euros la licence donc 5 000 euros l'année et comme j'étais euh, étudiant depuis la première année c'était dégressif sur le master. C'est à dire qu'aujourd'hui quand on rentre en première année on n'aura pas le même prix que si on rentre directement en master, je crois qu'un master peut, ouais, peut ça. aller jusqu'à 6 000. Euh...
0: Le tarif si tu rentres direct en L3 ça va te coûter genre 7 500 euros alors que si euh, tu avais pris avant bah, comme tu dis c'est moins cher. Le master, pas, j'ai pas j'ai pas vu les, les Je crois prix. que j'ai
1: payé 6900 euros mon année euh, de master. Donc euh, M1 et M2, donc 6900 M1, 6900 M2. Donc euh, voilà, donc c'est une somme qui est assez conséquente. Et donc pour mes études, moi j'avais réalisé un prêt à la banque. C'est-à-dire que mes parents euh, m'ont un peu aidé sur la première année, m'ont avancé la deuxième année, j'ai fait un prêt, je remboursé. remboursé. Et, euh, et du coup, après moi, je suis parti avec mon prêt à la banque. Donc euh, il faut encore que je le rembourse. Donc euh, j'ai entre 25 et 30 000 euros de prêt à la banque.
0: De toute façon, c'est la solution. Enfin, tout le monde ne peut Exactement. pas se financer des études comme ça. Et surtout que, bon, là, toi, comme, comme on le dit, c'est toujours à Toulon. Donc, tu as pu rester chez tes parents. Mais euh, si, euh, dans le cas où ce n'est pas dans ta ville, il faut en plus rajouter le coût de la vie et tout ça. Et, et l'addition peut vite être salée, quoi.
1: Exactement. Alors, nous, on a. Enfin, j'ai eu des études qui étaient un peu. Euh... Pas comme les autres, on va dire. Comme l'école venait de s'ouvrir. Si vous voulez, à Toulon, il y a eu un projet qui s'appelait Chalucet. Euh, donc le parc de Chalucé qui est le parc de l'innovation et la créativité sur Toulon donc c'est la base où il y a des écoles de d'art d'art contemporain on a on a du, du business on a on a du design avec l'école de Camondo donc l'école de laquelle sort euh, Philippe Stark d'ailleurs qui est l'un des designers les plus connus euh, le designer le plus connu en France et donc Cage devait partir avec son pôle design à Chalucé malheureusement donc Camondo cette école euh, nous est passée devant ce qui a fait que nous on a dû déménager sur Marseille j'ai fini mes études en fait sur le sur euh, le campus euh, de Marseille. Pour revenir un peu sur la, le, le financement des études, il faut savoir que les grandes écoles comme Cage ou Schema, etc. Les écoles de business, ont souvent des partenariats ouais, avec, les, avec banques, les banques, qui ouais. m'ont permis de faire un prêt avec, avec un taux à 0% et euh, sans garant. Donc ils euh, partent du principe qu'on va trouver on va trouver un métier derrière. Et c'est quand même assez facile de faire des prêts comme ça quand on n'a pas à mettre les parents dedans, qu'on a des taux à zéro, on emprunte et on rembourse qu'on emprunte.
0: Mais ouais, c'est une formation, bah tu vas un peu nous en parler aussi je pense plus précisément mais qui euh, qui est quand même euh, hyper euh, complète et qui te donne euh, toutes les clés pour euh, réussir à soit te mettre à ton compte soit euh, rentrer dans une boîte pour euh, trouver un... enfin trouver un boulot dans une boîte je veux dire euh, euh, qui va te permettre de rembourser ton prêt quoi. Donc Pierre, ton euh, ta première année, comment ça se passe Qu'est-ce que tu apprends tarif surpris ou tu t'attendais à ça Enfin tu t'attendais peut-être pas à grand-chose en fait au final. Alors
1: euh, les deux premières années, on va travailler tous les matériaux Donc soit le bois, le béton, les thermoplastiques, les thermodurcissables euh, Le tissu, donc on a travaillé la couture, on a travaillé le métal avec le pliage, etc Donc vraiment on voit à peu près tout le, le panel possible de matériaux qu'on va pouvoir travailler dans notre vie Sachant que Cage en fait se base sur un, un projet de design global Donc en gros on n'est pas référencé en tant que designer produit ou designer d'espace ou UX UI On est vraiment des designers... Euh, donc, global. donc on va en fait on va on va pouvoir travailler dans tous les domaines différents, c'est pour ça que c'est assez global les trois premières années. On commence par un projet euh, qui s'appelle le Shindogu. Et euh, en fait ce projet là c'est un projet qui arrive pour nous mettre un peu en jambe avant de commencer les vrais projets euh, sur la première année. Et, en fait, c'est un projet tutorat de licence 3 sur une semaine. Et en fait, le Shindogu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit produit qui ne sert à rien. Et euh, donc il y a des gens qui ont. Il y a un groupe qui m'a pas mal marqué, qui a réalisé un cerceau, qui se met autour de la taille et qui fait un peu notre espace personnel. C'est une problématique qui s'est retrouvée pendant le Covid, ça, d'avoir un peu un espace ah, d'un mètre ouf. autour de soi. Et donc, eux, ils avaient fait un grand cerceau d'un mètre, qui, alors, bien avant le Covid, du coup, parce qu'on était en 2017, et euh, donc voilà, qui gardait notre espace personnel. Et en fait, pendant une semaine, il fallait dessiner le projet, donc, avec zéro compétence en dessin, et le réaliser dans l'atelier.
0: Ça a vraiment l'air d'être euh, tout à fait euh, le bon compromis entre, genre, à la fois l'aspect euh, euh, graphisme, un peu, tu vois, plus euh, ordi, conception et tout, et l'aspect euh, manuel, enfin, euh, bricolage, tu vois, limite. Euh... Ouais, c'est ça,
1: clairement, clairement. Moi, c'est un truc qui me... que je voulais et que je retrouve dans cette première année et qui me fait un bien fou. Et de voir que j'ai un bon niveau au-delà de tout ce que j'ai fait pendant mon lycée où j'étais un peu dans les derniers, et là de voir que directement en, en passant d'un truc qui me plaisait pas à un truc qui me plaît, qui me plaît énormément, ben, on s'y retrouve et, euh, et en fait ça fait, ça fait ultra plaisir. C'est vrai qu'en vrai c'est super enrichissant parce qu'il y a beaucoup de projets où l'école arrive à trouver euh, des réels partenaires. On a travaillé par exemple, un exemple qui me vient, projet bois, on a travaillé sur des nichoirs pour la ligue de protection des oiseaux, donc on a dû dessiner des nichoirs. Et euh, le lendemain, on a commencé un projet textile où on a dû dessiner un sac à dos pour Sigal, une, une, marque, une marque toulonnaise.
0: Mais c'est bien aussi de, euh, déjà de faire euh, tu vois, marcher l'économie locale, de travailler avec des trucs tu vois, qui sont dans l'environnement et qui restent proches et tout. Mais aussi... Euh de, de garder un peu cet aspect euh, généraliste comme, comme tu disais, ça te permet vraiment de toucher à tout et d'encore plus peut-être découvrir de nouveaux trucs et, euh, et tester et, et trouver finalement ta voie quoi, de, de faire toute cette licence. Euh.
1: Ouais en fait plus, plus j'avançais dans les études et plus je me disais c'est un truc qui me plaît, c'est un truc dans lequel j'ai envie d'évoluer et, et comme tu dis c'est là où tu approfondis un peu ce que tu fais et en fait je me suis vite rendu compte que moi tout ce qui était euh, user interface, user experience ou même du design euh, d'espace c'était pas forcément mon truc. Et ce qui me plaisait réellement, c'était le design produit. Pendant cette licence, moi, je, les, les projets de design produit, ça m'intéressait grave. Et en fait, j'arrivais à mélanger ces compétences de vidéo, de tout ça. C'est là où un peu où commence la passion du graphisme, où euh, à chaque fois que je faisais un produit, eh ben, j'inventais ma marque derrière le produit. Je crée un logo, je crée une charte graphique, je crée toute une direction artistique derrière mon produit. Tous nos modules fonctionnaient par matière. Donc, dans le module... Euh j'ai une bêtise. Un jour, on a dû dessiner une tiny house, donc une tiny house, c'est une petite maison autonome euh, sur euh, sur roue. On avait le choix, soit de se mettre dans sa bulle dans la maison, donc ne plus entendre les bruits extérieurs qui rentraient euh, par les par les par les vitres, etc. Ou alors, on avait le choix de carrément augmenter le son. Donc ça veut dire que si on arrivait en ville pour aller faire l'essence, on pouvait se mettre dans sa bulle. Et quand on arrivait dans la nature, on pouvait intensifier le son pour entendre les, les animaux, les etc. Et donc c'était un projet qui était vraiment porté sur la nature. Et du coup, j'ai montré à travers une vidéo que j'avais réalisée comment ça fonctionnait et du coup dans la vidéo je coupais le son, je montais le son, je faisais un peu ma vie, je me filmais en train de faire mon truc et tout ça ça avait ultra plu au, au jury en fait qui avait dit ben bah voilà, c'est ça qu'on veut voir, c'est met mettez en avant vos compétences pour ça et en gros, on avait aussi donc euh, un module 3D en même temps, donc il fallait qu'on réalise la Tiny House en 3D, montrer tout ça et en fait tous les modules étaient super complémentaires. Ouais,
0: ce que j'allais dire tu elle est un peu plus loin que ce qu'on t'avait demandé euh, parce que ça me passionnait ouais.
1: et parce que je faisais pas je voyais pas ça comme du boulot. Je voyais ça comme comme une activité en fait euh, à côté. Et rien que le fait de, de se dire ça, c'est vrai que des fois où j'étais en mode j'avais pas envie, je me disais, mais gros, tu vas kiffer et tu vois ça d'un autre point de vue. Et tu dis, bah, en fait, c'est beaucoup plus simple d'y arriver comme ça. Si on se met dans la tête que c'est du travail, on n'y arrivera jamais. Et le travail, par définition, c'est un truc qu'on n'aime pas trop. Mais si on pense à ça comme si c'était une seconde activité, bah ben, en fait ça passe tout seul ouais c'est vrai que
0: la notion de travail c'est un truc qui est assez euh, euh, controversé parce que ça t'as quand même cette notion euh, je sais plus avec qui j'en parlais justement dans, dans le podcast mais de euh, labeur tu vois truc euh, chiant enfin tu vois, ouais, clairement ça. alors que en effet tu peux euh, euh, kiffer euh, ce que tu fais au quotidien sans avoir euh, forcément cette euh, cette notion péjorative du travail où euh, tu vas aller euh, trimer quoi tu vois
1: moi, moi, je pense qu'il y a un truc, et c'est ce que j'ai fait, et je pense que ça m'a pas mal remis dans le droit chemin, euh, et je le conseille à tous, en fait, pour me faire un peu de thunes, euh, l'été, j'allais bosser. Donc, j'ai commencé par euh, Orchestra, euh, après, j'ai bossé chez feu vert et j'ai bossé chez Boulanger, et à côté, je faisais aussi de la livraison de pizza. Donc, l'été, en fait, je me tuais au taf, et je pense que quand on revient dans les, pendant, dans les études à la rentrée, on se dit, en fait, c'est mille fois mieux. Et en fait, ça te remet les idées au clair, tu te dis, mais ce que je fais, c'est pas un taf que j'ai de la chance de faire ça j'ai de la chance de m'épanouir dans ce que je fais et ouais. par contre quand je vais mettre en rayon un max de trucs bah là je me rends compte que c'est le, le bah, surtout travail.
0: que quand t'es dans ces jobs là, bon, en plus de gagner des thunes pendant l'été, bon tu t'occupes et tout mais tu rencontres des gens qui eux pour le coup font ça tu vois genre ils font ça au quotidien et, et clairement pas par choix enfin, c'est pour avoir euh, des sous pour euh, pour faire manger une famille ou pour se faire manger soi-même donc euh, c'est donc vrai que ça te remet un peu les idées en place du genre euh, putain euh, en fait j'ai de la chance euh, au quotidien je fais quand même un truc de dingue et il euh, y en a qui ont pas forcément toujours cette ben euh, on euh... on s'en
1: rend compte, on rend compte quand on fait... Moi quand je faisais les, les boulots d'été Où ça se tirait dans les pieds en fait tout le temps Les mecs étaient même pas heureux dans leur vie Et c'est les mecs qui m'encourageaient le plus Qui m'ont dit euh, Jeune t'as de la chance de faire des études T'as de la chance de faire ce que tu fais T'es pas con euh, Va jusqu'au bout Trouve-toi un vrai métier et, et, et ces personnes là étaient en mode J'ai pas le choix de ce que je fais Va jusqu'au bout Et régale-toi Et en soit j'ai de la chance d'être tombé sur mes pattes Ça aurait pu m'arriver Quand je vois que j'avais aucun autre choix sur APB Aujourd'hui, je sais pas ce que je ferais si j'avais pas trouvé cette école là. Ouais,
0: mais, mais en vrai, euh, même si t'as pas eu des bonnes notes au lycée, et que, tu vois, on a l'opportunité et on est encore dans les âges où justement on n'a on pas encore passé le truc, tu vois, de se dire euh, putain, euh, j'aurais pu faire ça, mais en fait j'ai déconné, je l'ai pas fait et, et maintenant, tu vois, je me retrouve à faire tel ou tel métier. Genre, on, on peut clairement se retourner.
1: Ah oui, oui je suis d'accord. Ben, par exemple, moi, le, le, mon métier, en gros, le, le graphisme, le design et tout, c'est un métier où on va pas te recruter sur ton CV. On va pas te recruter sur les études que t'as faites, quelle école tu as faites, etc. C'est ça aussi qui était un peu bâtard. Quand moi j'ai choisi mes études, j'aurais pu partir dans un truc public et avoir un avenir aussi euh, super gros. Aujourd'hui, les gens qui n'arrivent pas à se trouver un travail ou à se faire des compétences n'ont pas forcément d'excuses. Aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a en place, euh, on a YouTube, ouais, on, a, on a Internet, on a tout pour pouvoir se débrouiller. Pendant le Covid, il y, y a combien de milliers de personnes qui ont appris à jouer de la guitare, qui ont appris à faire du piano euh, Si tu trouves pas ta vocation, si tu trouves pas tes études, mais sors toi les doigts ouais, et vraiment, tu vas y arriver quoi. C'est.
0: Non mais c'est ça. C'est comme tu dis. Tu vois, il y, y, y a le papier, le fait d'être pas bon entre guillemets. Tu vois, à l'école ou de pas être. Enfin, euh, j'aime pas trop cette expression, mais plutôt de pas être fait pour l'école. Il faut trouver et c'est en testant le truc qui vous fait kiffer. Et franchement, une fois que vous l'avez, mais putain, mais foncez, tu vois. Et... Mais
1: partez du principe que ce qui vous plaît aujourd'hui devient le métier de demain. Hein. C'est moi, je suis parti du principe que mais ça ça vient après les études mais j'ai essayé 50 000 trucs, il y a, il y a des trucs que j'ai pas aimé et il y a des trucs que je ne veux pas refaire dans ma vie et je travaillerai sur un truc qui me plaît parce que je veux pas avoir la boule au ventre le matin, ce que je te disais au tout début du podcast je ne veux pas avoir cette boule au ventre le matin et je veux absolument faire ce qui me plaît alors c'est égoïste à fond hein.
0: Pourquoi tu, tu, tu le ferais pas tu vois Parce que t'as des gens qui décident de se faire chier toute leur vie non enfin tu vois c'est au bout d'un moment tant pis pour eux et, et genre toi c'est je vois un peu cette notion d'égoïsme mais non c'est pas égoïste tu vois au contraire Là tu galères et le jour où tu où tu vas vraiment euh, tu vois enfin euh, je sais pas percer ou tu en vivras et t'auras auras remboursé ton prêt et tout tu diras ah, putain euh, ça y est c'est fait tu vois Ouais ouais, ouais, ouais j'ai hâte de ce moment même si je dois,
1: dois je sais pas euh, faire un métier qui me plaît pas mais que j'ai essayé en soi je regretterai oui, voilà, pas forcément faut essayer, ouais. Mais euh, il faut faut essayer de se lancer en plus je pense qu'en ce moment on a de la chance on rentre dans une époque où on se faire embaucher alors on dit oui les, les diplômes tout ça alors c'est sûr que si vous voulez faire ingénieur et vous faut un diplôme on va vous recruter sur le diplôme aujourd'hui il y a un max de métiers où vous allez devant votre employeur au culot on est des jeunes on, on il faut qu'on montre aussi qu'on existe qu'on est là qu'on a qu'on n'est pas que qu'avec un poil dans la main on, on a toujours cette, cette image là du, du, de la feignasse jeune qui qui se bouge pas je pense qu'aujourd'hui, vous arrivez avec des compétences solides, les gens vous prennent au credo. Il y a un max de personnes qui arrivent avec des diplômes, mais sans compétences, des gens qui ne savent pas travailler. Vous montrez que vous savez travailler, vous montrez que vous avez de la maturité dans le boulot, vous montrez que vous savez faire ce que vous faites. Il n'y a aucun problème pour qu'on vous recrute. Enfin, je, je suis l'exemple parfait de, de métier que je fais aujourd'hui qui n'est pas du tout que ce sont mes études. Et en fait, j'arrive à trouver des, des contrats, quoi.
0: Tu fais ta licence, euh, en parallèle de ta licence tu reviens un peu sur, euh, sur le côté euh, associatif que, qui t'a as quand même euh, bien suivi, tu as créé une asso en 2018 parle-nous un peu de cette asso, raconte-nous ce que c'est que le Airsoft parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas comprendre Effectivement,
1: que alors ça c'est une grosse grosse étape de ma vie, c'est-à-dire que alors moi j'ai toujours rêvé monter un peu mon, mon truc euh, moi j'ai commencé euh, l'Airsoft euh, c'est un jeu de rôle grandeur nature, encore une fois moi j'adore jouer dehors et je voulais vraiment mélanger cette passion-là, du Nerf, Call of Duty, etc., dans la vie de tous les jours. Voilà, l'airsoft, c'est euh, une représentation euh, de la guerre, comme vous pouvez connaître avec le paintball, par exemple, où vous allez vous tirer dessus avec des billes de peinture. Nous, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on tire avec des répliques d'armes, projetant des billes de 6 mm. Et là, bon, bah, je vois des mecs avec des matos et tout, je me dis, moi, je pète un câble, encore une fois, je me mets à fond là-dedans. Dès que je me fais 10 balles, j'envoie tout dans l'airsoft. Et en fait, donc, je me retrouve avec deux répliques sur suréquipées, Trey, tout ça. Hein, mais bon, après, on... j'étais jeune, donc je savais pas forcément m'équiper. J'achetais des trucs, une blinde, alors que ça coûtait que dalle. Enfin, je me faisais un peu tuer. Alors, il y a un truc où faut faire gaffe c'est. Euh... Alors, l'airsoft, c'est bien, on joue à la guéguerre et tout. On est aussi super conscient que la guerre n'est pas un jeu. On est aussi conscient quand on parle, euh, le premier qui dit c'est une arme, j'ai mon arme dans les mains, on le reprend, on le dit c'est une réplique d'arme, c'est pas une vraie arme, c'est vraiment une réplique. Euh, c'est pas des balles que tu tires, ce sont des billes. C'est pas un chargeur, c'est un. Enfin, ouais,
0: vous essayez d'être, de rester à cheval sur le vocabulaire, des termes, ouais. etc.
1: Donc nous on a beaucoup ce truc là où euh, c'est un loisir qui est pas forcément éthique, etc. Alors qu'en fait euh, nous on le prend plus comme un jeu grandeur nature c'est un jeu collectif avec de l'esprit d'équipe parce qu'on établit des stratégies etc c'est un, un loisir ou un sport comme vous voulez qui est basé sur le fair play parce qu'on se fait toucher on n'a pas vraiment d'indicateur comme quand on se, toucher, on se fait toucher on se fait toucher on lève la main donc c'est un loisir qui est basé sur ça et au delà de ça c'est juste des journées incroyables on passe notre vie au lieu de, faire, de passer nos dimanches sur l'écran on passe nos dimanches avec nos potes en faisant notre passion et moi j'adorais ce concept là et depuis très longtemps je voulais monter mon truc là dedans le jour de mes 18 ans j'ai créé cette association là j'ai profité du fait d'avoir 18 ans et du coup avec mon ex-copine qui euh, son père euh, est gérant d'un domaine viticole il m'a prêté une, une parcelle du terrain que j'ai toujours aujourd'hui euh, sur lequel j'ai un container j'ai aménagé deux terrains avec une zone euh, une zone avec des tables etc pour pouvoir s'équiper
0: t'as quand même un peu investi dans le... Dans le truc Alors
1: au début j'ai un peu investi, même si c'était ridicule en gros, ouais. je donne un exemple à la con, euh, il nous faut des sifflets pour donner les débuts de partie, fin de partie, bon bah je sais faire de la 3D, je sais imprimer en 3D, ah ouais, tu ça me coûtait pas grand chose d'imprimer ouais. mes sifflets en 3D, tu vois, ça après on a investi au début, on a dû investir quoi à 150 euros donc euh, on a fait 6 mois de travaux un peu sur le terrain où on est allé chercher des palettes, les parents qui nous aident on a 18 ans, on commence à avoir les permis donc les parents qui nous filent les camions de la boîte on est allé prendre les palettes, on les a amenés sur le terrain on a fait des journées où on vissait voilà c'était vraiment la bonne franquette on se faisait nos apéros et on montait le terrain une fois qu'on a eu 4 ou 5 tables euh, pendant 2 ou 3 ans, euh, sans mentir 2 ou 3 ans, on avait 20 personnes aux parties et les 20 personnes c'était 20 potes et on se régalait, je jouais à toutes les parties donc voilà, donc on a eu une évolution comme ça sur l'airsoft et au fur et à mesure, euh, là il y a à peu près euh, deux ans où ça a commencé à vraiment péter et euh, on a commencé à prendre des vagues de 150 joueurs sur une partie, sur une journée. Et donc là on commençait vraiment à faire du pognon avec ça. Euh, donc c'est une association à but non lucratif, donc c'est de l'argent qu'on réinvestissait directement dans l'association. Voilà, on a commencé à vraiment se développer et à créer de l'événementiel autour de l'airsoft. Et donc, c'est là où on sait vraiment la TCA, l'a prend un nouveau tournant. C'est-à-dire que là, on recommence à partir dans des parties un peu plus chill avec une cinquantaine de personnes. Et on veut vraiment créer de l'événementiel sportif autour de l'airsoft. Euh, et vraiment rester que là-dedans. Donc, c'est pas des gros événements, c'est des tout petits événements et voilà on embraye c'est vrai qu'à un moment on a eu cette période où on était un peu les plus gros de la région tout le monde se battait ouais, un peu pour avoir une dire, place parce que là
0: vous, êtes, euh, vous étiez les seuls en fait au début euh... alors même
1: pas en fait c'est un monde qui est assez euh, sous terre on en parle pas beaucoup mais il doit y avoir 6-7 euh, associations dans le coin et euh, on a vraiment pris le lead à un moment parce qu'on était jeunes on avait des nouvelles idées moi j'ai fait tout le, le boulot que je fais euh, dans la vie de tous les jours, donc euh, design d'espace par exemple, j'ai pris mon terrain, j'ai fait les flux de circulation et je me suis dit là on va poser notre euh, nos tables, on va poser un péage à l'entrée et en fait on s'est rendu compte que sur l'organisation d'une journée, on a fait tout un cheminement de départ, surtout quand il y a eu le Covid, les gens venaient payer dans leur voiture, ne sortaient pas de leur voiture, ils payaient dans leur voiture, donc on, on est la seule association aussi à prendre la carte bleue, Ça, c'est super important. J'ai pas de repas préparé. Je vais aller là-bas et font le repas. Ouais, j'ai On de... vend les billes. J'ai une boutique partenaire qui vient sur mon terrain tout le temps. Donc voilà, on a pensé un peu à, à ce que le joueur voulait et on lui a donné.
0: Tous les week-ends, vous faites
1: ça ouais, Au début, on avait vraiment une une cadence de tous les week-ends, aller un week-end sur deux quand c'était un peu creux. Aujourd'hui, on s'est remis un peu en question et pour éviter d'avoir ce, c'est la typographie. C'est comme si vous jouez sur une map sur Call of Duty, si vous y jouez tous les jours sur cette map, à un moment vous allez en avoir un peu marre. Donc c'est pour ça qu'on fait une... un événement tous les mois un week-end par mois, et au moins les gens euh, se disent « Ah, ça me manque un peu, j'ai envie d'y aller », et là on retrouve les mêmes fidèles, et voilà faut se dire qu'il y a à peu près euh, facile euh, 4-5 000 personnes différentes qui ont posé les pieds sur le terrain aujourd'hui, on a toujours des, des, du monde différent, on a toujours des gens qui commencent, des gens qui sont, qui sont vétérans, et c'est vrai qu'on a aussi un peu cette chance-là d'avoir cette casquette d'association de, de, familiale et très chill. Euh, voilà
0: J'imagine que c'est un sacré investissement, en tout cas, même en temps euh, perso et tout, euh, ça a été un, un sacré truc, mais euh, c'est trop cool ce que vous avez réussi à créer. Je passerai de voir euh, cet été. Euh... Avec grand plaisir. <rire> Entre euh, Pour revenir un peu au cours, euh, donc, Cage, tu valides ta licence. Les partiels et tout ça, si tu peux dire deux mots très rapidement dessus, c'est euh, du contrôle continu. C'est,
1: euh, alors ouais, c'est un peu un mélange, c'est-à-dire qu'entre chaque fin de module, on en a quatre par an. Donc, on a un jury, quatre fois par an. Et voilà. Donc, en fait, je valide ma licence sans forcément beaucoup de problèmes. Faut se dire que la troisième année, c'était six mois à travailler pour une entreprise sur un gros projet. Donc, moi, j'ai travaillé pour Marca, qui est une entreprise du Sud, qui fait des hanches pour clarinettes au bois, etc. Donc, c'est les petites parties en, en canne, canne var. Donc, les, la canne, canne du var, ça s'appelle. Euh, et en fait, c'est en roseau. Et c'est des petits trucs que tu mets au bout de, de, de ta clarinette. Et c'est ça qui vibre et qui fait le, qui fait le son. Dans le var, on a les, les, les roseaux qui sont les plus adaptés pour faire ça. Et donc euh, les plus grosses marques de hanches du monde se trouvent ici dans le var. Et donc on leur a fait tout leur packaging, logo, etc. Et les six autres mois, euh, c'était un gros stage que j'ai réalisé, que j'ai eu la chance de réaliser dans un, dans un beau bureau d'études à Aubagne. Le, le concept de ce bureau d'études, c'est d'avoir un projet clé en main directement pour le client le patron avait créé une nouvelle sorte de carbone et euh, le bureau d'études était assez axé aussi sur la moto. Donc moi étant motard, j'ai adoré euh, ce stage-là et, euh, et après j'ai été pris en CDD pendant deux mois à la suite de mon stage euh, pour bosser là-dedans et, euh, et je me suis régalé. Incroyable. Ouais, C'était le... vraiment
0: euh, le truc parfait. La, la quoi, réelle voilà.
1: passion du graphisme est arrivée à la fin de ce stage-là où en fait j'ai commencé à reprendre leur site internet. Je me suis éclaté, j'avais vite fait vu comment ça marchait euh, WordPress et tout sur mes études. Je me suis régalé. Euh, j'ai commencé à faire leurs plaquettes j'ai commencé à faire leurs leur cartes de visite et tout
0: et puis là, tu t'es peut-être aussi rendu compte que tu pouvais l'appliquer à tout. Enfin, j'ai envie de ouais, dire n'importe quoi et au domaine qui te plaisait vraiment, que ça soit, euh, tu vois, comme tu avais pu avoir euh, l'aviation, euh, la moto, euh, le airsoft, enfin n'importe quoi.
1: C'est ça. puis on avait une matière qui s'appelait culture du design. Et en fait, tu te fais une culture monstre sur tout ce qui existe dans les, que ce soit dans les, dans les mouvements artistiques, les, les artistes que tu peux voir. Donc tu vois beaucoup de choses et en fait, ça te, ça te fait tout ça. Enfin ça te ça te crée un peu cette base de données là que que tu as en, en interne et tu arrives après à aller sur Pinterest voir un peu les mouvements qui vont marcher, les styles qui vont marcher et tu arrives à développer ta créativité là-dessus et en fait à poser un logo, créer un créer un logo, créer une charte graphique autour de tout ça avec la base de données que tu as déjà grâce à tes études. Donc voilà, j'ai réussi à mélanger ça au début je le faisais un peu euh, de manière euh, je m'en rendais pas compte ça me plaisait mais je le faisais pour tous mes produits, à faire un petit logo, m'amuser et en fait je me suis rendu compte que c'est vraiment un truc qui me plaisait au bout d'un moment quoi. Après ce stage, je valide ma licence, je passe un master, et là un master, euh, le but du jeu, c'est euh, de faire un an où en fait euh, on va t'apprendre à t'exporter euh, dans le monde professionnel. Donc on va apprendre tout ce que tu as mis en, en œuvre pendant ton ta licence, on va t'apprendre à le mettre dans le monde extérieur, développer ta boîte, développer ta, ton activité. Euh, on va t'apprendre à, à un peu les, les prix aussi d'un graphiste, d'un designer. Qu'est-ce qu'on peut offrir, qu'est-ce qu'on peut apporter, comment se vendre, quel est le but du métier. Et moi, il y a un truc qui m'avait un peu marqué quand j'étais jeune. Il y a un, mec qui, un jeune qui était euh, auditionné et qui disait « moi, je vais être inventeur ». Et en fait, l'inventeur aujourd'hui, c'est le designer. Ouais, bah le designer, ouais. c'est l'inventeur d'aujourd'hui. C'est clairement pouvoir euh, créer quelque chose qui soit utilisable et euh, déclinable en série mais c'est pas non plus ce qui m'a passionné de ouf donc ça veut dire que j'ai fini mon master qui est toujours en attente de validation parce qu'il faut que je valide l'autoic mais euh, mais en fait pendant ces études là moi euh, donc pendant que je suis parti à Marseille j'ai commencé un autre sport donc j'ai réussi à faire du rugby dans ma vie putain euh, étant de Toulon c'est quand même <rire> cool de faire un peu de rugby donc j'ai fait le rugby je me suis passionné par ça et du coup bah très vite j'ai dit au mec qui gérait l'équipe euh, viens je te fais ta com je te fais les feuilles de match je te fais les visuels bon le mec il a vu ça il a dit putain trop cool ça il a commencé à parler dans toute l'école putain le 15 du puis ils ont une énorme com trop stylé et tout j'ai commencé à regarder des visuels du stade toulousain, du RCT et tout, et j'arrivais à reproduire ces visuels avec mes techniques. À la suite de mon master, en deuxième année de master, j'ai dû me retrouver un stage de six mois. Et là, euh, j'adore la procrastination dans un premier temps. <rire> Mais euh, du coup, voilà, euh, me retrouvant une semaine avant le début de mon stage, je devais faire mon stage dans un de mes clients euh, de l'airsoft, du coup, euh, dans une boutique qui venait sur mon terrain, donc mon partenaire. Euh, qui au dernier moment lui a... S'est retrouvé pas financièrement Et donc m'a dit non la veille de mon stage Pas top Et là je suivais un DJ qui s'appelle Le Pedre euh, sur, euh, sur Insta Qui met recherche graphiste en urgence euh, Trop important venez Mec euh, prends moi j'habite à Toulon euh, Je sais que t'es de Toulon On connaît des gens en commun Et il me dit bah vas-y feu je suis chaud qu'on se rencontre
0: Tu lui dis ouais, par contre c'est demain Ça et, voilà, et je
1: lui ai dit <rire> moi je peux te faire un truc si tu veux C'est euh, Donc en fait c'était pour le Paranormal Festival et en fait lui n'avait pas de graphiste, en fait son graphiste l'avait planté et il n'avait aucun graphiste pour faire toute la DA du festival qui commençait dans deux mois. Euh, je lui ai dit moi il me faut absolument un stage, il me dit ok vas-y, prouve-moi que t'es bon genre, en un jour c'est compliqué. Je lui ai dit moi tu me dis ce que t'as besoin là, il me dit bah je te fais une première commande, c'est les stories animées pour tous les artistes, pour annoncer tous les artistes qu'il y avait, il y en avait 45. Je lui ai dit demain matin tu l'as dans ta boîte mail et toute la nuit je me suis chauffé je lui ai fait ses 45 stories, le lendemain il avait dans la boîte mail il m'a dit gros j'ai jamais vu un graphiste faire ça dans ma vie t'es un grand malade, t'as pas dormi de la nuit mec je te prends sur le champ et en fait on a développé toute la direction artistique du Paranormal Festival 2022 qui allait donc dans 6 Zéniths, on a fait Grenoble, Lille, euh, Marseille Nice, Toulon et euh, Toulouse on a fait 6 Zéniths. Et donc une tournée incroyable, moi des, des souvenirs plein la tête, où j'ai du coup géré toute la production. Donc j'allais sur les scènes, j'allais chercher les artistes en loge, et en fait je voyais toutes mes vidéos, tous tout mes visuels, toute la PLV que j'ai fait, directement dans les zéniths, avec 5000 personnes devant en train de chanter, danser. Et en fait c'est incroyable de faire partie d'une production d'un festival. Et donc j'ai fait un peu mes preuves en tant que graphiste. Le stage se finit, on, voilà, donc moi j'arrête un peu avec lui, et c'est là où, où je, je monte clairement mon projet, de euh, bosser là-dedans et de monter ma boîte là-dedans. Alors, j'avais déjà eu un peu cette idée-là, mais, euh, mais voilà, là, c'est effectif, je me retrouve sans rien, il faut que je travaille là-dedans. Là,
0: ça y est, tu veux dire, à la fin de tes études, là, genre, euh, l'année dernière, quoi.
1: C'est ça, clairement ça.
0: Ouais, donc, euh, comme quoi, tu vois, des fois, ça sert à rien de trop faire de plan et tout, parce que, tu vois, une opportunité comme ça, euh, t'aurais jamais pu la prévoir, tu t'es retrouvé du jour au lendemain, euh, qu'est-ce que je vais faire Et en fait, euh, d'un coup, euh, tu sais pas, les étoiles, elles s'alignent et. Et ça y est, quoi ouais, c'était fait pour toi, ce, yes, ce truc. Carrément. Mais euh, ouais, donc là, tu finis tes études. Bon, on, on va dire que, que sans parler du tu euh, t'es quasiment... on parlons euh, pas. <rire> quasiment fait. Euh, comment, euh, mais à ton compte, tu lances ta, ta micro-entreprise Tu fais quoi là maintenant
1: Alors, euh, moi, j'ai monté mon auto-entreprise en février 2022 parce que euh, je me suis dit, euh, voilà quitte à avoir des compétences, si à côté d'un métier, je peux me faire un peu de sous en faisant des, per... en faisant des, voilà, des, des gâches, ouais. voilà, c'est ça, je fais une affiche pour un événement, ben voilà, je prends mes sous, j'ai de quoi facturer, j'ai un numéro de siret. Donc, je faisais ça, j'avais monté mon truc sans trop vraiment d'ambition au début, je me suis dit, bon, bah, j'ai ma marque, voilà, je dépose mon truc, c'est fait, au moins je l'ai. Donc, la boîte s'appelle Bannis Design. Donc, mon nom de famille, avec marqué design derrière, je me, j'essaye ouais, de trouver un nom de studio un peu stylé. Mais, euh, ouais, en gaming. fait, le, le truc, c'est que, <rire> <rire> Pierre Gaming Design, ouais, ouais. Non, mais le truc, c'est que, voilà, en fait, j'avais fait mon portfolio, et il fallait un peu s'inventer une identité pendant mes études en L3, et j'avais pas d'idée, j'ai fait ma signature, j'ai marqué Banis, tip top, allez, voilà, c'est bon, on embraye, j'avais pas du tout pour vocation de faire ça à la base. Et donc, je, je monte ce truc-là, et en, entre temps, je travaille pour le Paranormal Festival, où je rencontre un mec qui va, euh, pas mal me faire progresser dans ma vie actuelle qui s'appelle Nico, donc je passe un petit coucou Boo Creative Studio, hey euh, anciennement euh, Banding Joe ou Studio Café Club ou ce que tu veux, mais aujourd'hui s'appelle book Creative Studio et ce mec là est un graphiste qui est l'un des plus influents de Toulon aujourd'hui euh, qui fait à peu près trois quarts des enseignes euh que tu vas voir donc il euh, y, y a Easy Sushi à Bizou à Mourillon ils ont fait le Koji qui est un bar euh, emblématique de, du Moyen aussi euh, il, il fait un max de choses ce mec et euh, il est graphiste pour la marque Natif Porkeroll euh, donc graphiste numéro 1, c'est lui qui dessine à peu près tout Natif Porkeroll qui est une marque qui est, qui local une marque montante locale ouais. un peu style euh, surf euh, vibes good vibes euh, chill euh, voilà etc donc une marque qui commence à bien grimper et ce mec là moi je l'idolâtre que je regarde ce qu'il fait, je suis fan de ce qu'il fait et en fait quand il arrive, parce qu'il mixait au Paranormal Festival de Toulon et euh, quand il arrive, euh, il me dit putain j'ai beaucoup entendu parler de toi euh, donc Pierre le, le patron du Le, le Pèdre m'a beaucoup, beaucoup parlé de toi des fois ma, ma femme me demande c'est toi qui as fait ça je dis non c'est lui, c'est le petit Pierre là le petit Pierre, et, hein. euh, et du coup bah, moi j'avais des, des cœurs dans les yeux à ce moment là je me dis putain le mec il me félicite alors que je suis son putain de fan tu vois et, euh, et du coup trop cool, il descend de la scène il fait une photo avec moi, il la met en story et il me donne son t-shirt natif, tu vois. Moi, je suis dans un monde où paf, ça sort clairement de mon quotidien, tu vois. En vrai, top, tu vois, ma vie. Et Nico et moi, c'est pas Vladimir Cauchemar DJ Benz qui me tendait, c'était plus le Nico, tu vois. Et euh, donc je me régale, il me prend sous son aile un ouais, peu. Tu et... avais envie d'être son petit poulain, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, c'est clairement ce qui se passe. Euh, depuis que j'ai arrêté avec le paranormal, j'ai commencé à bosser donc pour euh, pour des petits clubs, euh, pour beaucoup de bars, beaucoup de monde de la nuit, donc euh, beaucoup de DJ Et je fais un peu la com, donc euh, là en ce moment, j'ai pas mal de clients. Qui, euh, qui viennent me voir pour mon côté graphisme donc où je gère un peu leur communication je fais un peu de vidéo euh, je fais du, du site internet je fais de l'impression 3D donc euh, je prends l'exemple d'une société d'événementiel euh, où par exemple je fais leur, leur, leur trophée en, imprimé en 3D par exemple voilà donc c'est des trucs que je peux faire je peux faire des médailles en 3D donc en fait j'essaie d'explorer un max d'endroits de, de, mais euh, là en ce moment je vais vraiment moi me concentrer personnellement sur le graphisme la communication ce qui me plaît et, euh, et du coup voilà aujourd'hui je bosse pour le, le Golf Club de Valgarde qui est un lounge club euh, assez réputé dans le coin. Et, euh, et donc voilà on fait des soirées euh, tous les samedis soirs. Et, euh, et cet été du coup c'est le retour des nuits éphémères. Et, euh, et donc les nuits éphémères organisent aussi des sorties bateau euh, au départ de Bandol. Et donc voilà, donc pareil, là je fais leur flyer, je fais la communication, euh, le graphisme, les vidéos promotionnelles, voilà, donc là je fais à peu près tout. Le, le patron de, de, ce, de ces boîtes là euh, c'est aussi le même patron que Native Porkeroll du coup qui du coup est venu me chercher euh, pour faire pour commencer à dessiner un peu pour Native et, euh, et du coup Nico le graphiste de chez Native donc Book Creative euh, est complètement sous l'eau avec tout le taf et il m'a dit moi j'ai un mec en tête qui peut m'aider à me soulager et qui peut m'aider à bosser avec moi sur qui on a le même style qui a un niveau qui a un bon niveau et je veux que ce soit toi tu vois il m'a dit je veux et donc là moi je suis en mode, bah, mec je suis <rire> <Okay>. trop chaud <rire> je suis ultra chaud tu vois je prends je prends et donc, euh, et donc voilà donc maintenant je commence un peu à bosser sur Natif ma sur leur cool, communication ouais. donc euh, trop cool je vais ouais. sur leur petit shooting je fais les vidéos je fais tout ça je monte je fais du visuel enfin euh, tout ce que j'aime et pour une vibe du coin et
0: c'est vrai que t'as ceux qui font le choix de rester, de partir et tout, et c'est quand même hyper important et grave intéressant de bah de faire marcher l'économie locale et de faire bouger un peu la vibe toulonnaise qui des fois a du mal à décoller. Et ouais, c'est c'est avec des, des gens comme toi qui restent dans, dans le coin euh, que que ça marche.
1: Voilà, de pouvoir aider une marque locale qui d'autant plus je m'habille avec cette marque, quoi, sans même vouloir bosser pour eux. Je m'habille avec ces trucs-là. J'adore le graphiste avec qui je bosse. Euh, je je m'entends super bien et, euh, et voilà. Donc maintenant, moi, mes objectifs, euh, ça va être d'en vivre. Et, euh, et voilà, petit aparté, à côté, je bosse aussi avec euh, un peu avec ma copine qui, elle, a monté sa société d'événementiel sportif, donc Mid Events. Et donc sur cette société-là, je, je les aide un peu... Euh
0: vous avez le même projet euh, de faire bouger euh, cette, euh, ce, ce, ce côté local et tout Donc c'est vrai que ça se rejoint grave exactement. Et c'est encore mieux si vous pouvez euh, tous les deux vous, vous entraider C'est ça, c'est exactement ça cool.
1: le, le truc c'est qu'elles ont un projet sportif qui est incroyable Elles font des événements qui sont incroyables Qui sont organisés d'une manière mais euh, juste parfaite et, euh, et ces filles là elles sont jeunes quoi. Elles ont elles ont, elles ont notre âge, elles ont, elles ont 23-24 piges tu vois euh, je veux absolument qu'on montre que la jeunesse n'a pas ce poil dans la main encore une fois et qu'on est là pour se bouger, pour se sortir les doigts et qu'aujourd'hui les instances publiques ou que ce soit les vieux et tout, ils se disent putain elles font un truc qui sont pas dégueu quand même hein euh, 24 piges elles font le triathlon de Toulon elles ont organisé un événement qui a, qui a mis des étoiles dans les yeux aux élus, aux adjoints, aux élus et tout ça de la mairie de Toulon et en fait tu te dis bah, aujourd'hui nous on est capable de réaliser des choses et, et sur le fond, on arrive à se débrouiller, à faire des choses, même si on connaît pas grand monde. On arrive à faire des partenariats et tout. C'est vrai qu'avec les outils qu'on a, on arrive à se débrouiller super facilement. Et MidEvens, elle, elle représente vraiment cette vibe-là. Je suis là, je suis un graphiste jeune. Je leur montre qu'on arrive à faire des trucs super qualis. Qui est ce graphiste Ça m'apporte du monde tant mieux. Ça me fait de la visibilité tant mieux. Mais j'adore le projet. Et, veux... et c'est pour ça que s'il y a des projets qui sont super intéressants, moi, je suis prêt à m'investir là-dedans. Encore une autre aparté. Par exemple, là, le... le club de, de handball masculin de Toulon n'avait plus forcément de, de était en train de mourir et euh, moi je suis revenu dans le sud enfin euh, je suis revenu à Toulon après Marseille euh, après mes études et en fait je voulais reprendre le handball tout simplement et plus euh, le club de Toulon n'avait plus d'équipe senior et du coup j'étais obligé d'aller jouer pour euh, les villes aux alentours sachant que c'est des villes, c des villes que, que je rencontrais moi quand je jouais jeune <rire> là et j'étais pas forcément adverse, fan là, ouais. de jouer pour, pour ce maillot là et donc euh, c'est pour ça que du coup j'ai repris la présidence de, du, du club de handball de Toulon masculin, que j'ai appelé ça le THM, du coup moi bon, je me suis pas foulé non plus, <rire> Toulon handball masculin, THM, et euh, du coup j'ai remonté toute une DA, j'ai remonté le club, et en fait on s'est retrouvé de 30 licenciés, aujourd'hui on a grossi à 78 licenciés. Donc en fait on est en train de remonter une réelle structure, là c'est la deuxième année où je suis président, on reprend la saison 2023-2024, avec de grosses ambitions pour le club de handball de la ville de Toulon, et euh, en fait je me dis que voilà, j'ai envie de, vraiment de montrer aux élus et tout ça que... Euh, euh, les jeunes on peut être à la tête euh, tête de club, tête de tout ça et que ça va fonctionner plus gros que de clubs qui sont gérés depuis des années par la même personne
0: Non et puis et en fait euh, j'aimerais juste préciser avant de terminer mais que tu en parles là on a fait un peu le récap de tout ce que tu avais fait c'est déjà ouf et c'est trop bien moi je trouve ça génial comme initiative de, de partir du principe que euh, ouais j'ai toutes les clés en fait et ce qu'il me faut c'est juste la motivation mais tout ça t'as du mal à en vivre tu vois et ça c'est un truc euh, là les gens ils vont écouter ils doivent se dire ouais ce mec euh, vas-y euh, c'est bon il doit être blindé et machin bah, et, bien tout. Sûr, ouais. et, et je dis pas ça pour euh, décrédibiliser le truc ou quoi au contraire tu vois je trouve que t'as encore plus de mérite et tu vois c'est c'est comme tu dis c'est c'est beaucoup d'investissement et, et des fois et tu me le disais encore tout à l'heure c'est hyper démotivant tu vois tous les jours tu te dis bah vas-y est-ce que c'est vraiment la bonne solution que j'ai pris bah ouais en fait tu vois c'est obligé que ça paye quand tu fais tout ce que tu sèmes autant c'est vrai qu'aujourd'hui aujourd'hui
1: qu aujourd moi je me pose beaucoup la question et il y a des jours où j'ai un bad mood ou même j'arrive pas à me motiver. En fait, pour reprendre un peu le contexte, pour que, que tout le monde sache, aujourd'hui, moi, je vis chez ma mère et je travaille depuis ma chambre. C'est-à-dire que je peux même pas inviter ma copine chez moi parce que je dors dans un lit simple, parce qu'à côté, j'ai euh, peut-être une quarantaine de cartons pour l'airsoft qui me prend une place monstre dans la chambre j'ai les affaires de mon frère aussi qui vit de temps en temps ici et, euh, et j'ai mes, mes cartons pour le club de handball avec tout le textile, avec tous les matos pour les trucs parce qu'on n'a pas forcément de local directement dans les gymnases euh, j'ai tous les jeux de maillot du club, j'ai tout ça et en plus de ça j'ai mon bureau avec mon, mon, PC, mon ordi etc trucs, ouais. pour pouvoir travailler toute la journée et en fait euh, pour tous les gens qui bossent chez eux, je comprends totalement si vous n'arrivez pas à vous motiver. Moi, j'ai cette vibe là où je suis en mode je gagne pas de sous, j'arrive pas à partir de chez mes parents, je travaille toute la journée comme un porc Où euh, des fois euh, je vois pas l'heure passer, et, euh, je vois je mange pas le midi et tout parce que je suis dans mon taf, pas parce que j'arrive pas à me nourrir parce que je mange très bien, mais <rire> euh, je suis dans mon taf, j'arrive pas à me dégager un salaire, j'arrive pas à me dégager un un un, un appart en plus et l'auto-entrepreneuriat c'est un c'est un c'est assez bâtard quoi, c'est vraiment on paye des impôts pour ne pas cotiser pour notre retraite, pour ne pas cotiser pour plus tard. On ne sait même pas trop pourquoi on cotise en soi. Euh, on paye pour euh, même pas pouvoir se prendre un appart parce que personne n'a confiance en notre boulot, parce qu'on n'est pas patron, on n'a pas de fiche de paie, on n'a rien.
0: Euh, C'est la galère pour, euh, pour euh, plein de choses dont on n'a pas forcément pour se conscience. Ouais.
1: Mais voilà, avoir l'opportunité là et en plus la reconnaissance de grosses personnalités dans le coin qui me font confiance pour leur festival, qui me font confiance pour leur soirée, qui me font confiance pour leur marque de vêtements, pour leur gagne-pain c'est quand même assez gratifiant et aujourd'hui j'espère en vivre alors ça fait pas longtemps et encore une fois je suis jeune j'ai 23 ans j'ai le temps de me j'ai le temps de me tromper j'ai le temps de faire tout ça mais c'est vrai que, bon il y a des jours où je me dis est-ce que je ferais pas un métier plus simple et encore une fois euh, Bou Creative Studio je le remercierai jamais assez mais on a on est allé boire des coups et et euh, combien de fois il m'a dit euh, mec j'ai l'impression de me voir moi il y a quand j'avais euh... enfin il y a 10 piges en arrière quoi quand j'avais ton âge et que et que je galérais je doutais je fais enfin, là en plus c'est des métiers où au début on, on facture vraiment très bas pour essayer de se faire un nom, pour essayer d'avoir des clients. C'est très compliqué d'avoir des clients quand t'as pas trop de, de base de données. Euh, alors j'ai de la chance de connaître un peu de monde dans le coin parce que j'ai jamais réellement bougé. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai une chance et j'ai une malchance. Ça va être les logiciels d'intelligence artificielle et tout ça, on en a pas trop parlé. Mais euh, les canvas, les trucs comme ça, les trucs qui vont remplacer les graphistes au fur et à mesure. Et l'IA, c'est pareil, il faut savoir s'en servir sauf que c'est pas une IA qui vous trouvera une baseline, c'est pas une IA qui va comprendre tout la, tout, tout l'environnement de votre marque, c'est pas l'IA qui va décider tout ça, ça reste un truc humain, ça reste des perceptions émotionnelles. Il euh, y a des choses qui ne se remplaceront pas. On a cette vision-là artistique qui m'a qui, qui m'a été donnée pendant toutes mes études et j'ai la chance là de pouvoir m'en resservir quoi. Donc euh...
0: peut-être qu'au quotidien tu le ressens pas, mais ça t'a donné quand même, ouais, comme tu dis, plein de bases et de et un mindset un peu une manière de penser et de sortir tes projets. Euh... Qui, qui a été conditionné comme ça et, et non c'est clair que, que ça t'aura été utile
1: tout m'aurait été utile, je récupère tout
0: ouais. Pierre on arrive à la fin je vais te poser euh, deux trois petites questions pour, euh, pour finir euh, et pour clôturer un peu tout cet échange qui a été bien, euh, bien riche déjà tu dirais quoi euh, au petit Pierrot des années lycée ou plus jeune tu vois des années, euh, des années collège qui t'avaient pas trop je suis pas euh... sûr
1: que je changerais grand chose en soi honnêtement euh... Moi je me suis régalé pendant ma jeunesse, euh, enfin tout ce que j'ai pu faire, tous les souvenirs que j'ai, je me suis régalé. Par contre si je peux passer un mot aux autres jeunes, tu vois, à mes potes ou quoi, ça serait en vrai euh, régalez-vous genre. Travaillez bien à l'école parce que c'est quand même important de base, portez pas toute votre attention si c'est pas votre truc. Même si euh, les parents ils vont me chier dessus quand je vais dire ça mais faites le maximum pour avoir 10, si c'est pas votre truc hein. Faites le maximum pour avoir 10, par contre à côté euh, prenez vos passions au sérieux et faites de vos passions votre métier. Parce que euh, vos passions deviendront du sérieux aussi dans votre métier. Quand vous avez une passion, vous allez à 200% dedans. Vous, même si vous vous balancez contre un mur, vous, vous balancez à 200 km heure dedans. Et en fait, de pousser les choses, ça va vous apprendre à pousser les choses de partout. Et faites en sorte que voilà vos, vos projets soient viables, euh, rendez-les euh, enrichissants, rendez-les sympas. Créez un logo pour vos projets. Euh, et, je sais pas, partez dans tous les sens, mais dès que vous avez une passion, mettez-vous-y à fond. Parce que c'est ça qui va faire que, que vous allez avoir cette envie-là pour tout le temps. quoi.
0: J'ai une autre question, c'est euh, peut-être, t'en as un peu parlé, mais euh, s'il y avait une personne ou plusieurs personnes qui ont marqué euh, ton parcours, euh, qui t'ont un peu euh, tu vois, ouvert les yeux sur certains trucs ou propulsé d'une manière ou d'une autre. Euh...
1: Bon, en vrai, je dirais, ouais, mon meilleur pote au début quand même, qui a pris une, une assez grosse place. Euh... Euh, je dirais, bah, Bou, Bou Creative Studio, qui. Est... Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais aujourd'hui, c'est un mec qui me fait vraiment vraiment grandir et, euh, et en soi euh, après ça bah, ma mère qui m'a toujours un peu soutenu ouais. dans, dans mes trucs qui a, toujours, euh, qui a toujours eu un peu des, des yeux en forme de coeur pareil quand euh, je lui montrais ce que je faisais elle me dit putain c'est bien quand même euh, ce ah, que tu fais voilà c'est <rire> ça et puis entre temps elle voyait que je me sortais un peu les doigts pour faire un peu d'argent c'est à dire que pendant que j'étais à l'airsoft j'ai monté aussi ma petite auto-entreprise j'ai créé un atelier d'airsoft l'atelier de Pierrot euh, donc c'est un atelier de réparation de répliques d'airsoft et de custom donc euh, voilà, j'ai appris à monter des PC aussi. Donc je montais des PC pour des gens, je me faisais un peu des sous. Enfin, elle voyait que je traînais un peu dans ce monde-là de l'entrepreneuriat, du projet. Ouais, que tu et je, montais, bougé, ouais. et je montais une direction artistique par jour. À un moment, j'ai monté même euh, euh, une marque d'éco-cup. Parce que j'avais j'avais un problème avec les éco-cup. Je voulais monter ma marque d'éco-cup, tu vois. Il y a plein de choses. Et, euh, et ma mère, elle m'a toujours un peu soutenu là-dedans. Elle m'a toujours dit, c'est bien ce que tu fais, tout continue, tu as du talent, nana. Donc euh, ouais, ma mère. Et après, sinon, bah... Bah, tous mes potes qui m'ont un peu un peu dirigé ils ouais. m'ont remis un peu dans le droit chemin tu vois à chaque fois que je partais en couille et puis il y a Nathan aussi un pote qu'on a qu'on a en commun qui m'a toujours dit mec t'as un talent fou tu vois c'est un mec qui m'a, et euh, il connaît aussi ma copine du coup actuellement, il m'a dit ta copine est... vous êtes les deux vous mêmes allez percer. vous êtes les <rire> deux mêmes en fait vous êtes les deux seuls potes que je connaisse qui sont, qui sont entreprenants comme ça, qui ont des métiers où où j'ai vraiment l'impression que vous avez envie d'en donner. Et aujourd'hui, vous êtes les plus pauvres. Demain, vous serez les plus riches, tu vois. Et c'est grave motivant les discours comme ça. Mais en fait, c'est toutes les personnes qui m'ont motivé d'un 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 point ou un autre, qui qui ont réussi à me donner cette motive là et à pas arrêter, qui en soi m'ont aidé dans ma vie, tu vois. Et et aujourd'hui, voilà, je pense que la personne qui va le plus m'aider, c'est donc Arnaud Marchand, qui est le le PDG natif et, et du golf club. Euh, cette personne-là qui me donne l'opportunité de faire mes preuves, tu vois, sur des grosses marques et euh, beau créative qui me soutient à fond et qui me dit voilà je veux que tu sois mon numéro 2 tu vois, je veux je veux te prendre sous mon aile et le jour où j'arrête c'est toi, ouais, c'est toi et personne d'autre donc ça c'est ouais de quelqu'un ouais. qu qu'on idolâtre. Hein, ouais, c'est trop hein.
0: cool. Bah, écoute merci à tous ces à tous ces personnes. Ouais. Et bon pour terminer ça y est on y arrive la dernière question euh, qui est-ce que tu aimerais
1: entendre dans ce podcast euh, ma copine ma copine j'adorerais voir ce qu'elle raconte sur sa vie euh, sur sa vie. je la connais bien ouais. sa vie tu vois quand même un minimum mais euh, j'adorerais que tu interviewes euh, mid events là-dessus parce ouais. qu'elles ouais. bah, ont écoute, un max Audrey. de choses à raconter et très enrichissant
0: ok bah écoute euh, merci Pierre franchement c'était grave intéressant et ça me fait super merci plaisir d'avoir revu ouais, et tout ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu, bah depuis le lycée je pense ouais clairement Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous me retrouver tous. sur les réseaux. Je mettrai les réseaux de Pierre sur le Insta Boss comme un boss. Et n'hésitez pas à vous abonner et à suivre le podcast, à liker, à partager, etc. Très, très <rire> sur, long. Sur très, très, très long.
1: Salut!